0: A sua empresa é capotável? Isso é muito importante para o momento atual e futuro de médio e longo prazo do seu negócio. Quer entender mais sobre isso? Acompanhe esse vídeo que tem conteúdo valioso para o seu negócio. A ideia da empresa capotável veio aí de um ensinamento do Amir Klink, esse cara é fantástico e ele conta que na sua travessia do Atlântico ele foi buscando conhecimento e estruturar, montar um barco, construir um barco. Que não virasse, que não deixasse ele na mão nessa viagem, porque ele estaria sozinho no meio do oceano por muitos e muitos dias. Então, buscando ajuda e orientações, enfim, estratégias, planos de engenheiros náuticos, enfim, de empresas conceituadas nesse segmento, ele estava buscando e estava difícil de achar uma alternativa a um barco que não virasse um pequeno barco nessas. É, condições aí que provavelmente ele enfrentaria de tempestades, ventanias enfim, uma coisa bem é, difícil de se atravessar e estava difícil e ele acabou conversando com um construtor de barco antigo, já um cara mais modelo artesanal da, da velha guarda então ele contou a situação, pediu uma uma, uma ideia e, e esse construtor falou não, cê, cê, vocês estão indo para o caminho errado, você tem que construir um barco capotável, né, dele, pô, mas eu quero atravessar, não quero capotar, eu quero chegar lá, vou estar sozinho, se capotar o que eu vou fazer? Não. o segredo é um barco que ele seja capotável e facilmente descapotável, que ele capote e você consiga revirar novamente, né, com facilidade e assim possa seguir o rumo da sua viagem. Então, mudou completamente o andamento do projeto, as características desse barco e a mesma coisa que a gente deve aplicar para os nossos negócios, principalmente se forem pequenas empresas, como era o pequeno barco dele. O que, que é muito interessante? A gente tem que estar preparado porque as situações adversas vêm, os terremotos, as ventanias, as pandemias vêm e a gente tem que tentar traçar uma estratégia para que a nossa empresa ela capote, mas rapidamente ela consiga ficar de pé de novo e dar continuidade. Então, temos seis pilares aqui que são a base para uma empresa ser capotável. Vou apresentar agora os seis e veja aí se você já tem esses pilares na sua empresa ou se você consegue adaptar, pensar nisso para o seu negócio. O primeiro é a questão da obsolescência do seu negócio. Você que tem que pensar o que, que vai matar a minha empresa, certo? Esse é o ponto principal. Porque A partir do momento que a gente imagina o que pode matar o um negócio, a gente está inovando e a gente, que você já atua nesse segmento, conhece os fornecedores, conhece os clientes, conhece o produto, conhece o serviço, tem, é, é a pessoa mais indicada para vir com uma solução que vai tornar o negócio obsoleto e assim você vai matar o seu próprio negócio, ele vai capotar, mas vai continuar, porque é seu mesmo e você vai continuar né, numa nova forma, numa nova, uh, no mo novo modelo de trabalho. Isso parece óbvio, mas a gente vai vendo que na história, muitas vezes, quem vem com um modelo que torna um negócio obsoleto e acaba passando por cima, né, em termos de mercado, são pessoas que vem de um mercado diferente, de um segmento diferente, estão olhando de fora e aí sim elas conseguem entender as lacunas, as oportunidades e acabam criando essa inovação e matam o negócio. Então, qual que é o primeiro ponto? Você que deve matar. Por exemplo, imagine que você tem uma empresa de serviços de limpeza, terceirização de serviços de limpeza. O que pode acontecer? Alguém vir com um aplicativo que funcione bem, que realmente seja... É, usado por um grande número de pessoas como se fosse um Uber do serviço de limpeza. Então, em vez de contratar a empresa, a pessoa vai lá chamar um profissional e ele vai fazer o serviço. Sei que você pode pensar, puxa, mas isso nunca vai acontecer é um desafio. Só que muitas coisas a gente acha que nunca ia acontecer e já aconteceram. Então, é melhor que você faça isso. Você conhece as pessoas, você conhece os clientes. Só que se você ficar focado só no teu dia a dia e não estiver pensando em fazer o seu negócio capotar e trazer uma nova forma de trabalho, é possível que outra pessoa, outra empresa chegue e faça isso por você. Segundo ponto, é a questão de marca. A marca é muito forte, ela é muito relevante. Então, às vezes, tem muitas empresas que mudaram a forma de atuar foram de segmento para outro, vendiam produtos, daqui a pouco estão vendendo serviços, enfim, daqui a pouco estão terceirizando, locando. Tem várias formas de atuar em de determinado mercado. Mas se você tiver uma, uma marca bem posicionada, você sempre vai continuar, apesar das tribulações, continuar a se manter numa boa posição em relação aos potenciais, aos clientes, aos seus clientes. É, então veja: isso é muito importante primeiro que a tua marca esteja registrada que a sua marca, ela, você consiga transmitir o seu posicionamento através dela e que ela não seja, se a gente está pensando também nessa questão do capotável, e que ela seja ampla. Por exemplo, imagine se você tem uma marca que é a, a casa das máquinas de escrever. Imagine o que seria hoje, não teria valor nenhum. Então, você pode ter uma marca, você deve buscar uma marca que ela tenha um conceito mais amplo, principalmente se você está construindo, está criando um negócio novo que está crescendo. Analise isso, se essa marca, ela... É, pode é, suportar né, os, as mudanças de, de produto, de mercado, de economia, então ela tem que remeter né, a um nome mais amplo para que você, é, por alguma mudança de produto ou de serviço, você acabe não perdendo o sentido daquela sua marca. Vamos lá para o terceiro ponto. São as questões dos custos fixos. Você deve buscar sempre ter os menores custos fixos possíveis, transformando seus custos fixos em variáveis. Por exemplo, se você tem determinado tipo de equipamento que você aloca por mês, custa mil reais por mês, será que não é possível fazer um outro formato de contrato em que, em vez de pagar um valor fixo, você pague por horas de uso, por anuidades produzidas para aquele produto? Talvez você até tenha que negociar abrindo um pouquinho mão da, da sua Marte, mas você tem essa flexibilidade de repente um mês, um período, tem uma produção muito baixa, uma venda muito baixa e você não vai ser prejudicado por isso. Você, a, a, os teus custos né, vão flutuar de acordo com a sua demanda. Então, sempre que possível transforme custos fixos em custos variáveis. Às vezes não vale a pena. Estou dizendo aqui quando você achar que vale a pena, que faz sentido. Quanto mais você tiver assim, mais agilidade, mais leve será a estrutura da tua empresa e se ela capotar, fica mais fácil para trazer à tona de novo. O quarto ponto é a questão da liquidez. Então, você deve privilegiar ter capital, ter dinheiro disponível, porque quando vem a crise, você precisa de dinheiro para manter suas contas, manter seus compromissos e até aproveitar oportunidades. Uh, veja, se você tem todo o seu capital, está imobilizado em estoque, equipamentos, estrutura, vem uma crise, você precisa de dinheiro ou você vai ter que recorrer a empréstimos pagando juros caros ou vai ter que se desfazer de bens por um valor muito abaixo do que eles valem. Então, é melhor você ter uma estrutura Enxuta, tendo mais capital né, líquido em investimentos financeiros que você possa retirar rapidamente do que você ter uma grande quantidade de estoque, de estrutura, de imóveis, enfim. O quinto ponto, cláusulas de saída. Sempre quando você entrar num contrato, cuide bem para ver como que você sai dessa situação. Por exemplo cláusulas, às vezes, de contratar um, alocação de um equipamento, contratar o um serviço de determinado fornecedor. Se for por longo prazo e se você tiver que cancelar esse contrato, recidir com esse contrato, se você tiver uma grande multa, isso vai prejudicar bastante. Pode ser que numa crise, você não consiga é, se desvencilhar daqueles compromissos e isso vai acabar prejudicando e pode ser que daí a tua empresa capote sem conseguir voltar. E a gente quer que ela capote e volte rapidamente. Então, é, sempre quando você for fazer um novo contrato, procure, preste muita atenção nas cláusulas de rescisão, de encerramento de, ou pausa do contrato, para que você fique leve. Não aconteça de que, puxa, estou num desafio, aconteceu uma situação aqui complicada de mercado, de demanda, de crise, e agora a empresa, de repente, ela afunda e a gente não quer isso. Perfeito? E agora, a último, o último ponto, que vale não só nesse conceito de empresa capotável, mas de qualquer empresa, é, empresas é, são equipes cada vez mais enxutas e comprometidas. Então, se você tem gente, é, primeiro, uma equipe muito grande e você precisa reduzir rapidamente, você vai ter uma rescisão enorme, uma série de dificuldades para conseguir enxugar esse quadro e, às vezes, você nem tem caixa voltando lá, não tem a liquidez para fazer a rescisão, você tem que se arrastando com aquela equipe grande e isso vai fazendo com que a bola de neve das suas dívidas aumente e se você afundar, não vai conseguir voltar para o lado de cima novamente. Então procure sempre equipes o mais justa possível e equipes comprometidas, gente que está ali, que trabalha, está disposta a fazer, a sair um pouquinho do, 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 né, do, do básico da sua obrigação e fazer mais, se envolver mais. Eu sei que essas pessoas são difíceis de encontrar, mas existem, existem muitas, então algumas empresas que a gente conhece tem uma equipe muito enxuta, mas muito comprometida, muito... está junto com o negócio. Então, se a empresa virar, essa equipe vai ajudar o barco desvirar e a gente vai continuar seguindo em frente, beleza? Se você tem uma pequena empresa, ou conhece alguém que tem uma pequena empresa e não está antenado em todos esses conceitos, esses seis pilares aqui da empresa franqueável, franqueável não, capotável, que acaba sendo também franqueável, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo que com certeza vai ajudá-la e ela vai no futuro te agradecer. Valeu, se você gostou, inscreva-se, marca o sininho, te vejo no próximo vídeo.